0: Buenas tardes Terry, bienvenido al Espacio de Barranco, eh, muchas gracias por estar aquí, lo primero. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí. Sí, y bueno, para la gente que no te conozca vamos a poner un poquito en contexto, un poquito en situación, ¿vale? Muy bien. Eh, bueno, tú formado como filólogo, Llevas 30 años vinculado a la marca de turismo de Tenerife. Entonces eso yo creo que te da una visión, pues, eh, primero de, de la evolución del sector turístico, muy importante, de la evolución de la isla. Y yo creo que combinado con tu parte de, de vínculo a, a la humanidad, a las personas, a, a hacer una lectura más amplia de la realidad, creo que nos va a traer una conversación muy rica en cuanto a, a cómo vivimos eh, y habitamos este territorio y a qué, qué modelos caben dentro de esta isla. ¿vale? La verdad que es un tema a mí por lo menos me resulta apasionante y creo que cualquiera
1: que viva en nuestra isla tiene que parecérselo también. Pues sí, pues arrancamos.
0: Eh, bueno, eh, históricamente Tenerife, Canarias y Tenerife eh, han sido eh, asociadas a un destino paradisíaco. Todavía vivimos ahí, todavía vivimos... Eh, ...un poco vinculadas a esa idea.
1: Yo creo que, fíjate, con la pandemia... ...esa idea se ha hecho muy real... ...porque la gente se ha dado cuenta de lo bien que se vive aquí... ...que no es solamente por tener palmeras... ...es que tenemos una seguridad jurídica, médica... Eh, ...tenemos un, eh, un montón de cosas de estándar europeo... En un, est ...en un entorno más exótico, subtropical... ...pero además donde, por la lejanía también del continente... Eh, y por el clima que tenemos pues la gente lo ha visto como el sitio ideal donde donde estar donde poder eh, teletrabajar donde poder hacer trabajo eh, pues remoto conociendo sitios donde además puedes hacer muchas cosas diferentes pero por otro lado el tema del paraíso y el tema del parque temático entendido no como un parque temático en sí sino con la isla parque tematizada cada vez más un interrogante para todos nosotros, entre otras cosas, porque ¿qué coste tiene eso para, para esta sociedad? ¿Qué pasa con cosas tan sencillas como nuestros acuíferos, que están al límite? ¿Hasta dónde podemos llevar el modelo?
0: Claro, ahí yo creo que se abre uno de los aspectos más importantes y que, y que más se está dando ahora mismo, que es la conciencia, el toma de conciencia de la necesidad de, del cambio de modelo. ¿Tú crees experto en esta parte? ¿Qué estás viendo? No? ¿Cómo se trabaja? Primero, ¿qué estás viendo de hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es ese, ese modelo idóneo o qué se, ha, qué se ha detectado de ese modelo sostenible y a largo plazo que sí que puede existir? ¿En qué se basa?
1: Pues ese modelo tiene que ser sostenible, pero no como adjetivo absolutamente ya prostituido, <risa> que lo estamos usando para todo, sino sostenible entendido como que nos hace de comer mucho tiempo a nosotros y a nuestras siguientes generaciones y a las siguientes. Y no solo de comer, sino que nos permita eh, vivir con la belleza de nuestras medianías eh, pues, mantenidas y además cultivadas y que podamos tener pues, toda una serie de, eh, de activos, a los que no tenemos por qué renunciar. Eso, eh, bueno, me gustaría contar un poquito el camino que hemos hecho eh, en Turismo de Tenerife, porque después de tantos años eh, trabajando por promocionar la isla y por mejorarla, eh, porque no solamente hemos trabajado esa parte más comercial, sino que en los últimos años hemos luchado mucho por conseguir eh, ser también eh, pues, agentes de mejora del territorio. Y, eh, o, por ejemplo, eh, trabajar temas como ser un destino de rodajes que, que tantas y tantas eh, cosas buenas está trayendo a la isla, eh, o lo mismo con los congresos. Bueno, pues todo eso, mmm, si le unes eh, el que en los últimos años veíamos claramente que la parte de, de, de ser un destino eh, inteligente iba a, iba a ser un tren que nos iba a arrollar, ...pues ahí pusimos muchas neuronas... ...para decir, bueno, ¿cómo, cómo podemos hacerlo?... ...entonces le planteamos al, al presidente del Cabildo... Eh, bueno, te, tenemos que ser una isla... Eh, ...una isla inteligente, entrar en el sistema DTI... ...que es un sistema nacional... Eh, ...donde había cuatro destinos dentro... ...muchos trabajando para entrar... ...pero cuatro que estaban ya certificados... ...que son Málaga, Gijón, Menidor y Santander... Y, y bueno, entramos como 200 destinos más que están dentro trabajando y pronto conseguimos ser el quinto. Por ahora, han pasado dos años, seguimos siendo el último que ha entrado, no han entrado ninguno más. Y eso pasa en parte porque Tenerife cuenta con, con activos muy interesantes en torno a, a los cinco ejes de un destino inteligente, que son la sostenibilidad, la innovación, la tecnología, la gobernanza y la accesibilidad. Eso no lo hace uno solo, ni lo hace un equipo de gobierno, eso lo hace todo el trabajo de la, de la isla en general. Entonces, tenemos buenos mimbres, pero también tenemos, y lo decía un estudio de la Universidad de La Laguna, eh, en el que nos basamos para, para todo esto, decía, ojo, porque este modelo está agotado, eh, no está siendo nada rentable para la isla, tal como está planteado, y además eh, corremos el peligro de no, no renovarnos y quedarnos fuera de mercado. La cuestión es que cuando nos, nos planteamos eso, dijimos, bueno, tenemos que intentar ir a un modelo que sea plausible, porque no dejamos de ser una isla alojativa fantástica, eh, somos expertos en turismo, pero queremos ese algo más. Y ese algo más para nosotros es pasar del modelo de destino vacacional a un modelo de eh, destino de conocimiento turístico. ...ser un polo de conocimiento... ...donde la gente quiera venir a compartir aquí... ...igual que cuando quieres saber... ...de alta cocina quieres ir a Lausanne... ...pues que seamos un referente al menos europeo... ...para venir aquí a aprender sobre turismo... ...pero además con una... Mmm, ...visión expandida del turismo... ...porque ya no es solamente... Eh, ...esa tradición que tenemos alojativa... Y, esa, ...y esos establecimientos que tenemos fantásticos... ...y profesionales... ...sino además el pensar en la observación de, est de estrellas porque tenemos uno de los cielos más limpios de Europa eh, y tenemos el Instituto de, Astrolog de Astronomía de Canarias eh, luego tenemos mmm, pues actividades en la naturaleza con 2.000 kilómetros de senderos eh, que, de todo tipo eh, hay eh, por ejemplo temas ligados a la gastronomía donde si desarrollamos científicamente la, la agricultura como han hecho otros países pues podemos llegar eh, de verdad a ser referente porque si unes que nosotros tenemos por ejemplo las papas antiguas de, de, ...de Sudamérica... ...se quedaron aquí las variedades que no fueran afecta, eh, tan afectadas... Por las, ...por las epidemias... ...que tenemos los, los vinos... Eh, ...también con, casi con los que se brindó... En la, ...en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos... ...o los que nombraba Shakespeare... ...porque esas viñas no se vieron afectadas por la filoxera... ...que hubo en... Eh, ...que solo Europa, ¿no? ...en los siglos XVII y XVIII... ...pues si a todo eso, esos productos kilómetros cero... De las papas, del vino, de, de tantas, mmm, tantas cosas que tenemos aquí que se pueden va, valorizar, eh, pues todo eso, o sea, la ciencia y el conocimiento aplicado a todo eso puede hacer de verdad que aquí haya mucho más, digamos, mucho más campo en torno al conocimiento. Y sin duda, eh, la estrella de todo eso es la tecnología, porque ...las sociedades cambian en torno a la, te, a la tecnología... Eh, ...por eso hablamos ¿no? siempre de la edad de hierro... ...la edad de, de piedra... Eh, ...pues siempre lo que la humanidad va utilizando... ...y va aprendiendo, es lo que va marcando... ...y, y por, de ahí la, la revolución industrial... ...de ahí la revolución de internet... Eh, ...y, y cómo ahora eh, estamos solamente en los albores... ...viene una historia tremenda... Con, ...sobre todo con la inteligencia artificial... ...y realmente eh, en turismo... O sea, si pensamos cómo era el turismo hace 10 años y, y cómo es ahora, y lo que puede suponer en pocos años eh, los cambios en, la, en los modos de vida, en, digamos, en nuestra normalidad, cuando antes eh, viajamos con X eh, de X maneras y ahora eh, todo lo estamos haciendo a través de un móvil y el día de mañana será diferente. Y, bueno, tenemos que, que apostar muchísimo por ser los que vayamos por delante, que no nos lleguen las, las, los cambios, que no nos cambien desde fuera, sino cambiar nosotros, ser, ser abanderados de, de la innovación. Con lo cual, pues bueno, eh, el siguiente paso que, que vemos claro es eh, esa, ese laboratorio vivo, de esa hibridación que podemos conseguir fácilmente en Tenerife entre el sector turístico, ...y el sector tecnológico... ...tenemos, eh, nombraba antes el, el Instituto Astrofísico de Canarias... ...pero es que también tenemos el, el edificio Nanotech... ...donde se, se hacen virguerías en nanotecnología... ...tenemos eh, el Instituto de, de Energías... Eh, ...tecnológico de Energías Renovables... ...donde hay desde un avión solar... ...para combatir incendios... ...hasta el, la unidad de genoma humano... ...que está haciendo cosas increíbles... ...tenemos la empresa que gestiona el Metro de Londres, se lleva desde Tenerife, tecnológicamente. Hay un montón de cosas que no conocemos. Si damos un salto en la formación de las personas que viven y estudian aquí, podremos conseguir de verdad que haya mucho más margen para desarrollar ese turismo eh, más basado en conocimiento que en llenar camas ...con, poco, con un, un precio bajo y renovarlas muy rápidamente... ...porque esto último es lo que consume muchos recursos... ...y no deja, no permite que la gente aquí tenga una calidad de vida buena... ...sin embargo ese modelo de polo de conocimiento... ...basado en turismo extendido... Eh, ...creo que puede ser algo que, que realmente... ...sea sostenible para las generaciones futuras
0: además abres un, un campo, o sea, con esta exposición abres un campo que para mí es muy interesante que es la parte de la aplicación de la creatividad a la tecnología, que además es una cosa que va ligada a la otra, pero no siempre nos lo planteamos así, ¿no? Cuando, uh -huh. Normalmente cuando llega un producto tecnológico a nuestra mano llega, llega ya, llega el móvil, llega con unas aplicaciones, eh, los ordenadores llegan con unas aplicaciones, los software llegan con una serie de codificación pero es cierto que la tecnología nos permite, y sobre todo la tecnología actual que es tan flexible y ...en cosas como la inteligencia artificial... ...que hay tanto campo... ...nos permite yo creo que modelar... ...cosas que ni podemos imaginar... ...y además creo que Canarias... ...España especialmente... ...se caracteriza por... ...España, Canarias y Tenerife nos caracterizamos por una alta creatividad, o sea, por una resolución de problemas completamente magistral, desde ópticas muy diferentes. Y esto que comentas de decir, reunir conocimiento, y para mí cuando el conocimiento se une con talento, al final la explosión es infinita, ¿no? Ese liderazgo, ese ir a la cabeza de decir, vamos a crear modelos que aún no existen, vamos a crear soluciones, vamos a crear conocimientos vías que aún no imaginamos, porque a día de hoy, pues no podemos ni proyectar cómo será eh, el futuro dentro de 10 años, me parece una cosa súper interesante eh, y tremendamente atractiva. ¿no? Yo, yo creo que además egoístamente casi todas las personas cuando nos enfrentamos a, a la vida profesional queremos dejar huella, hay poca gente que dice, bueno, yo quiero llegar aquí pasar desapercibido y no, tener no dejar ninguna huella ni en la empresa ni en la historia ni nada de eso y lo que se plantea es muy muy atractivo ¿no? y es justamente eh, lo contrario a lo que... ...a lo que se está viviendo, el desencanto que se está viviendo del turismo... ...que creo que hay, hay, un, hay falta como ese romanticismo o, o esa motivación al turismo... ...porque el modelo actual no es lo suficientemente atractivo ¿no?... ...pero se abre un nuevo modelo turístico donde la repercusión... ...hacia el territorio, hacia, hacia la sociedad, hacia la propia isla... ...vamos, eso va a ser motivo de orgullo ¿no?... ...ya no es decir, estamos peleando por el, el alojamiento a 50 euros... estamos, estamos peleando o estamos eh, construyendo un modelo que es completamente distinto. ¿no?
1: Sí, y ese modelo... Mmm, te voy a dar algunos ejemplos de cosas que, eh, que nos planteamos eh, en, en, ...un poco como tormenta de ideas... ...lo que es que son cosas que habrá que desarrollar... ...yo además hablo mm, un poco desde un punto de vista personal... ...después eh, no es que se tenga que ser eh, la opinión necesariamente... ...de Turismo de Tenerife, pero sí... ...bueno, los que estamos así un poco en la parte innovadora... ...pues se nos permite eh, soñar más... ...porque además son cosas posibles... ...entonces una cosa que se puede hacer... Eh, claramente antes hablaba de que necesitamos volver al campo, porque, entre otras cosas, cuando el escudo social va acabando y hemos tenido mucho de ese colchón para poder salir de, adelante después de la pandemia, eh, mucha gente se queda sin, sin forma de vida. En, aquí tenemos unas medianías que, que están abandonadas y el poder vivir de la, de la agricultura eh, para lo que necesitas, entre otras cosas, que no haya competencia desleal de lo que viene de fuera, y ahí la, la compensación local, la huella de carbono, puede ser un tema muy interesante. Si encima lo unes con blockchain, pues puede ser un tema que de forma muy eh, bien reglada, eh, repercuta en, en que ese dinero de lo que se quiera importar dentro, de lo que mmm, ya haya aquí, eh, te, te sirve para que mmm, sea, sea más rentable para los que cultivan. Porque uno de los hallazgos de ese estudio que nombraba antes de la Universidad de La Laguna, era que eh, Tenerife, bueno, hablaba eh, claramente de cómo, de cómo estaba siendo poco rentable el, el, el modelo y luego cuando lo cotejas con números te das cuenta de que eh, Tenerife eh, o Canarias es el rincón de mayor paro juvenil de Europa. Y eso es, es flagrante, es, eso es súper doloroso, es decir, nuestro talento tiene que migrar. ...cuando lo que estamos planteando es hagamos lo contrario... ...seamos un polo de atracción de talento... ...y además intentemos que la gente que está aquí no tenga que irse... ...por eso creo que esa simbiosis... ...entre empresas tecnológicas y empresas turísticas... ...es perfecto porque permite que vivan muchas más empresas... ...que ahora mismo tienen que irse fuera... Eh, ...o desarrollar eh, tecnología fuera porque aquí no, no la compran... ...y el sector turístico hasta ahora ha sido... ...muy poco comprador de tecnología... Y, por otro lado, puedes conseguir que eh, toda esa manera innovadora de ofrecer servicios eh, empuje al sector turístico a poder ofrecer eh, cosas mejores y distintas a, a quienes vienen a, a visitarnos. Con lo cual, ese es un tema muy interesante, pero luego hay otros. Por ejemplo, eh, está cambiando mucho el tema de la educación. Eh, ...lo estamos viendo fuera... ...pero eso aquí no ha llegado demasiado... ...el modelo universitario sigue siendo muy parecido... ...hay países donde eh, se, los TFM y los TFG... Eh, ...te obligan a montar una empresa... ...y te obligan a, a poner en marcha un negocio... ...y la, la universidad invierte en ese negocio... ...te permiten que lo saques adelante... ...y luego se beneficia de lo que tú sacas... ...esos eso son unos nidos de de proyectos empresariales tremendos. O, por ejemplo, hay otros países como el Reino Unido, donde puedes elegir que parte de tus impuestos, en vez de pagarlos al fisco, los, los pagues a... Eh, o sea, lo que, seas, lo que hagas sea invertir en empresas, en startups de tu cadena de valor o cosas que te interesen. Claro, así eh, pues consigues eh, avanzar muchísimo, o si nos dejaran que la RIC, si pudiéramos trabajar para que la RIC no solamente fuera para invertir en ladrillo, sino pudiera ser también para inversiones en, en proyectos incipientes que puedan ayudar en ese modelo de ser un polo de conocimiento. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Si, creo que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en que eso que ya estamos trabajando como modelo SMART eh, sea una cosa que todos aceptemos y que poco a poco seamos nosotros también capaces de comunicarlo y de ir sumando cada vez más adeptos. Creo que esa es la manera.
0: ¿Crees que va a ser un, un cambio global? O sea, más allá del impuesto, que está claro que al final eh, los modelos cambian cambian a nivel global, ¿crees que va a haber una tendencia real en la que ese modelo Turístico cambie, crees que tenemos oportunidad de ser precursores de, 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 de ese de, de un nuevo modelo? Crees que lo, el poder ahora mismo está en el turismo que va a empezar, en el turista que va a empezar a demandar, o crees que va a tener que venir de la parte de organizaciones públicas, de empresas, de, de dónde va a venir esa atracción hacia nuevas fórmulas, o por el agotamiento del modelo?
1: Pues ...yo te diría, eh, claro, está la versión utópica y la distópica... O sea, eh, ...bueno, y la primera ni siquiera es utópica... ...podemos hacerlo... ...si nosotros realmente nos planteamos... ...que tenemos que ser capaces de avanzar... ...y, y damos con los, eh, con los puntos de dolor... ...donde mm, consigamos ir haciendo pequeños cambios... ...pero cambios que, eh, que realmente eh, sean... Eh, ...o sea, consigan hacer... Eh, o sea, variar el, el, el trasfondo, creo, o sea, creo que es posible, lo que estamos planteando es posible, pero si nos dejamos llevar por la inercia, la inercia nos lleva a seguir como estamos, porque creo que hay mucha inversión hecha en las islas, inversión que se quiere seguir rentabilizando como está. Eh, hay, desde luego, empresariado emprendedor, dentro de, de las empresas alojativas, de las empresas de... Eh, de actividades turísticas y de todo tipo, pero eh, bueno, ya sabemos ejemplos como el de Kodak o el de, o el de muchas otras eh, cosas que, que, que parecían que iban a liderarse siempre y que luego vienen otros que te cambian desde fuera. Mm, si nosotros no cambiamos el modelo y lo hacemos pronto y aprovechando los fondos europeos y aprovechando el, el momento, el momento dulce en que volvemos a estar llenos además Mm, creo que nos, nos va a cambiar el propio turista. Ni siquiera va a venir una empresa que cambie la forma de hacer las cosas y muchos se queden fuera. Creo que el propio turismo va a elegir otros destinos. Eh, te voy a poner un ejemplo de una cosa que nos pasa en el departamento de Tenerife Convention Bureau. Antes íbamos a ferias de congresos y nos preguntaban qué salas teníamos de reuniones. Ahora cuando vamos nos preguntan... ¿en cuántos proyectos de responsabilidad social corporativa podría trabajar los clientes que yo lleve a reunirse allí? Porque la gente es consciente de que si se mueve, y sobre todo si coge un vuelo a un destino de media distancia como es este, eh, y consume toda esa huella de carbono, tiene que ser por un por una motivo, eh, o porque vive algo diferente que tiene que conocer, y tenemos aquí cosas para, como para ello, pero eh, si te quedas simplemente en la hamaca y no conoces todo eso, es complicado. Sin embargo, si dices, oye, voy a tener IFE donde además puedo, eh, no voy solamente como turista, voy como visitante, porque hay proyectos culturales, como lo que estamos haciendo en Puerto de la Cruz, donde realmente te, te van a dar una bienvenida, donde pretenden, eh, o sea, no, no están basándose en la cultura de la, de la transacción contigo, sino en, en, realmente en una cultura de la relación y nos interesas como persona y nos interesas como... Eh, ...alguien que vive lo nuestro y nos ayuda a reinventar lo que somos... ...pues, mmm, creo que esas, esas pueden ser motivaciones... Eh, ...interesantes para que la gente nos elija... ...si además tratamos bien nuestra isla... ...si no tiramos nuestros recursos... Eh, ...a la papelera, si mantenemos... Eh, ...o sea, si tenemos una... ...si cuidamos lo nuestro y la calidad de vida de los nuestros... ...los demás van a querer venir... Eh, todo, ...todo está unido y sobre todo, eh, pues, lo más importante para que la gente pueda seguir viviendo de esto, eh, consigamos darle al, al nuevo viajero del siglo XXI y a la nueva viajera aquello que busca ir a un sitio con propósito, donde no se esquilma ni a las personas ni el territorio, donde sabemos bien lo que queremos ser de mayores. Y queremos no perder esta calidad de vida que en la pandemia se ha visto tan especial, como uno de los mejores
0: sitios del mundo para vivir. Es muy interesante lo que dices, porque además yo creo que nos toca un poco a todos, de, nos hemos sentido embajadores, siempre nos hemos sentido los mejores embajadores y embajadoras, ¿no? la, la, el ciudadano o la ciudadana de a pie siempre se siente el mejor embajador o embajadora, ¿no? de decir, ahí no, no vayas aquí, a este sitio no, vamos a este otro sitio, no, eh, eh, no vayas a esto, eso no es Tenerife, Tenerife es esto otro. ¿no? Eh, y yo creo que es un ejercicio interesante que además es contextual, mundial, global e individual, porque además creo que bueno, depende de tu momento de etapa vital, también haces ejercicio de, de exploración, de decir bueno qué soy yo realmente y qué es lo auténtico en mí. ¿no? Y, y, y me parece muy, muy interesante también esa, esa idea de volver a mirarnos y de repensarnos y de, y de reconocernos. ¿no? Y una cosa que, que creo que sí que tenemos los, las personas que vivimos en Tenerife es que tenemos un orgullo de isla de verdad, o sea, seguimos maravillándonos, nosotros vamos por la autopista Norte y seguimos maravillándonos con el Teide y yo conozco a poca gente que no diga, y yo vivo en el Norte y veo el Teide infinitas veces y hay poca gente que cuando va para el Norte no diga madre mía, es que mira qué bonito es, es que mira qué increíble es, ¿no? Entonces, ese retomar eh, los, las cosas que realmente importan y los modelos reales, no pensados en el turista, o mejor dicho, sí pensados en el turista, pero no en lo que el turista cree, sino en lo que realmente quiere, en esa autenticidad, en presentarte el producto de verdad. En que, bueno, yo, yo lo reduzco un poco más a, a la experiencia mía como viajera, de decir, de llegar a un buffet y probar una papa, que me digan, de verdad, esta papa es una papa antigua, que es que tiene siglos y siglos y se ha conservado aquí, Felipe Monge vino a hablar a Barranco y nos decía no entendemos, todavía no llegamos a comprender lo único de nuestros vinos. No entendemos las dimensiones de tener cepas de 500 años que son las únicas que se han preservado, que de verdad que estamos hablando de un modelo único. Creo que aún, aún hay mucho ¿no? también en, en nosotros, en confiar en que lo que para nosotros es la cotidianidad realmente tiene valor. Y creo que ya se está empezando a ver, hay mucha gente que ya, que ya habla, de, eh, o sea, que habla de, con orgullo de, de cosas que a lo mejor son para nosotros cotidianas o nimias, pero que tienen mucho valor de cara hacia afuera porque solo se dan aquí o a veces porque solo eh, o aquí adquieren unas dimensiones o unas connotaciones que son diferentes, que me parece que... Que, que, bueno, que encaja muy bien en, es, en ese planteamiento que estás haciendo y que además eh, es muy inter, interesante y estimulante ¿no? a la hora de, de recuperar la identidad y de, de, de ofrecer esa diferenciación absoluta del ¿no? destino de, de no complacencia. ¿no? De, no, eh, Tenerife no es estar en una maga con el sol, el sol lo tenemos por castigo, o la buena temperatura lo tenemos por castigo, ¿no? pero tenemos otro montón de cosas ...que además eh, están siendo aún desconocidas para, para muchos turistas recurrentes... ¿no? ...que han venido diez veces a la isla y que aún no saben determinadas cosas... ¿no? ...entonces seguimos teniendo que ofrecer, incluso para las personas... ...que creen que, que ya nos conocen, seguimos teniendo cosas que
1: De hecho piensa, ¿qué pasaría si, si, suben, si sigue subiendo un par de grados la temperatura?... O sea, eh, ...al final la Nueva Canarias va a ser Galicia, ¿y qué pasa con nosotros?... ...si hemos dado el paso valiente de ofrecer ese algo más... ...o ese mucho más... ...pues eh, iremos reconvirtiendo cosas... ...iremos creando a lo mejor historias que cogen tu fenotipo facial... ...y cuando entras por el aeropuerto te dicen... ...ojo, no te expongas ex excesivamente al sol de eso y de esto... ...pero vete a ver el lugar donde el volcán eh, paró el tiempo en 1700 y pico, y, y cómo Garachico se mantiene de aquella manera. O vete a ver el tercer volcán en altura del mundo, o vete a ver la, la totalidad de los procesos eh, volcánicos del mundo en una sola isla de 2.000 km2. O sea, empieza a darle eh, valor a tener la cueva volcánica más larga de Europa, a tener o sea, hay tantas cosas que podemos aprovechar aún si el día de mañana hace más calor del deseable o los rayos son más peligrosos de lo deseable para que la gente esté mucho tiempo al sol. Si, si nosotros trabajamos el conocimiento y trabajamos todo eso que ya tenemos y nos lo creemos de verdad, vamos a seguir yendo por delante, ofreciendo cosas que la gente siempre va a querer, porque este bienestar, esta manera de recibir, esta hospitalidad que tenemos en Tenerife y en Canarias, eh, bueno, el, el buen hacer de tanta, tanta gente en muchos sentidos, el seguir experimentando con nuestros productos locales eh, podemos seguir haciendo muchas cosas, aunque cambie lo de fuera. Si seguimos como estamos, eh, va a ser el, el mundo el que decida por nosotros y a lo mejor nos quedamos absolutamente fuera de mercado.
0: Y esa transición entre modelos, eso que comentamos ahora de trabajar el turista de hoy y el turista del futuro, eso, ¿cómo se hace? cómo, cómo se puede? Yo lo veo fácil porque el, el turista
1: de hoy se está trabajando y muy bien. ...cuando vas a otros sitios... ...tú que eres una viajera impenitente... ...te das cuenta de lo bien que están las cosas en Tenerife... ...lo bien que se hace... Eh, ...de verdad que es que hay muy buenos profesionales... ...y muy buenas... Eh, ...muy buenas eh, infraestructuras... Eh, ...sin hablar ya de toda la parte natural... ...pero... Mm, ...se me fue perdona, lo que estábamos hablando... ...los modelos... ...que no es, no es difícil que convivan... ...porque esa parte está... ...pero tenemos que ir invirtiendo... ...muy rápidamente en lo otro... ...en el sentido de... Eh, tenemos que intentar, como se hace en cualquier empresa en la que tienes un área de marketing, que una parte de nuestro presupuesto, un 5% de nuestro presupuesto, que después pueda ser un 10%, vaya a fondo perdido a, a ir eh, abriendo nuevos, nuevos eh, espacios de negocio. Nuevas historias en las que no estemos invirtiendo ahora, eh, plantéatelo como una pequeña incubadora donde dices, oye, voy a hacer cosas que, que pueden servir para diversificar si las cosas cambian. Y las cosas lo que más sabemos es que todo va a cambiar. Eh, creo que esa es una buena manera de ir preparándonos para, para lo que venga.
0: Los gurús de la inversión trabajan así, ¿no? Los gurús de la inversión trabajan con cosas que sabemos que sí, que están estables y después el, el, ese riesgo, ¿no? Ese, ese riesgo, pero ese gran beneficio, ¿no? De, de decir, arriesgar puede traer consigo mucho beneficio ¿no? y, y es verdad que eh, trastear buscando nuevas, nuevos horizontes, nuevos modelos, nuevas historias, pues puede traer realmente una repercusión o una revolución eh, insular. ¿no? ¿Y
1: como estamos en el mundo de compartir? Creo que si queremos ser un pueblo de conocimiento, no se trata de que vayamos buscando la fórmula de la Coca-Cola y nos quedemos con ella, si es que la encontramos, sino que eh, a medida que vayamos avanzando, vayamos compartiendo. Que, que nosotros busquemos la ventaja competitiva en ir siempre por delante y, y ojalá que nos copien después. Pero te, para eso tenemos que cambiar nuestro ADN, porque la, las personas en Tenerife somos bastante acomodaticias. Y, ...y muchas veces dejamos que sean otras personas las que... ...vengan a hacer aquí el negocio... Eh, ...que está muy bien también... Eh, ...pero lo que no es de recibo es que la gente de aquí tenga que irse fuera... ...porque no, sea, no seamos capaces de encontrar nosotros la forma de montar aquí el negocio... ...aquí cabemos muchos... ...pero tenemos que cambiar creo yo esa forma de, de pensar... ...y tenemos que ser mucho
0: más exigentes con, con lo que queremos". Y a título personal, ¿tú ahora cómo viajas? O sea, ¿cuál es tu idea de viajar? ¿Qué buscas? Tú ya, tú ya que conoces tanto el, el sector turístico, ¿qué buscas en un destino? ¿Qué estás, ¿En qué piensas cuando viajas?
1: Pues yo creo que he ido mucho con los tiempos, eh, por varias razones. Una, porque la... la ...los ingresos medios en España han cayeron con, con el señor Rajoy... ...mucho para ir, sobre todo, sobre todo para el sector público... ...y eso obligó a que reinventáramos otras formas de viajar... ...sobre todo también eh, las familias numerosas como la mía... ...que de repente ya no podías plantearte ir a un hotel... ...con lo cual llevamos mmm, 10, 15 años viajando eh, a, a casas de intercambio... ...por toda Europa y al final te das cuenta de, de lo que es viajar local... ...de lo que es irte a un sitio donde la familia que te aloja... ...y que ha intercambiado la casa y el coche contigo... ...también te ha dado un mapita de los vecinos... ...y quiénes te van a llevar a tus hijos a jugar al fútbol a su colegio... ...y quiénes te van a prestar las bicicletas... ...bueno, eso está siendo para nosotros... ...una forma fantástica de entender otras culturas... ...de cuidar lo nuestro y cuidar lo de los demás... ...y el sentir que todo esto sirve para... para Compartir parte de lo que tienes nos da muchísimo placer poder compartir nuestra casa y decir qué bonito es nuestra isla, ven a conocerla.
0: Entonces, bueno, esa parte pues está siendo muy interesante. Al final lo que, lo que reflejas, ¿no? Con tu experiencia también es que lo, la vivencia, lo analógico, lo entendido como lo real, lo de, de se puede alimentar siempre con tecnología y se puede mejorar, pero necesitamos seguir yendo a los sitios a conocer. ¿no? O sea, nada, na, nada sustituye el que tú vengas, te levantes una mañana y veas el Atlántico y el color que tiene el Atlántico. O no, nada sustituye que tú llegas y entiendas un mar de nubes, por mucho que lo hayas visto en realidad virtual, por mucho que lo hayas visto, no. Seguimos necesitando bueno, no sé si, si llegas ser ser eso es un poco optimista, no sé si tendremos síndrome de estendal con, con un mar de nubes, pero, pero sí que necesitamos, eh, al final eh, la experiencia real va a ser insustitu insustituible, ¿no? tanto que hemos oído de tecnología, de futuro, hay una parte que es realidad, que es que si no vienes aquí, nunca vas a experimentar aquí, o sea, vamos a, va a tener una tecnología que te va a ayudar, que te va a facilitar, que te va a recomendar, que te va a cuidar, pero al final, la esencia de viajar o el, el objetivo último de viajar y más ahora con los nuevos modelos de visitante no turista, ¿no? Es, es volver a hacer esa, esa experimentación, esa exploración, esa vivencia en primera persona ¿no? y esa, esa diferenciación de llegar a un sitio y decir, realmente siento que estoy aquí, sí. no es intercambi intercambiable, no es un hotel del Mediterráneo que podría estar, ¿no? sino no claro. es que estoy en Canarias.
1: Claro. Eh, Nombrabas lo de la tecnología. Eh, y tengo dos cosas que comentar en ese sentido. Uno es, qué importante es que la tecnología sea amable, porque si la tecnología es buena, no deberías casi notarla. Y debemos tender a eso, en todas cosas, porque es un factor de igualdad. Eh, en Estonia lo han hecho súper bien, con el, la Carta de Derechos Digitales, con el... bueno, ellos, ellos tuvieron el... Eh, ...tuvieron que hacer un gobierno digital porque después del cambio... ...no tenían dinero para montar un gobierno, pagando a las personas... ...y lo hicieron muy bien porque siempre han puesto por delante la ciudadanía... ...y ellos no tienen el problema que tenemos nosotros ahora... ...de que nuestros mayores casi que se han quedado... Eh, ...sin poder operar en los bancos... ...porque ellos tienen asegurada la, eh, asegurado el acompañamiento... a las personas eh, diversas, por edad, por... Eh, um, por temas de diversidad intelectual, por lo que sea, para que puedan acceder a todos los servicios. Creo que es un, eso es una cosa que, que tenemos que plantearnos muy bien. Y la otra es que la tecnología sea ética. Porque es que la tecnología, si, se, si, si miras las empresas y sus capitales en los últimos años, las que están acumulando todo el poder son las tecnológicas. ¿Para eso queremos la tecnología? ¿Para ser todas esclavas de Google? No tiene ningún sentido la tecnología tiene que traernos las jornadas o las, las semanas de cuatro días, tiene que traernos el reparto de trabajos para que eh, todos ganemos quizá pues, un poquito menos, pero todo el mundo te, tenga trabajo, y que al final sean efectivamente las, los, las máquinas las que hagan muchas de las cosas que no, no aportan valor, que podamos ser todos un poco más felices, pero que todos tengamos medios para vivir eh, cómodamente. No está siendo así, la tecnología la están manejando para ...controlar y para acumular poder... Eh, ...seamos un destino especializado... ...en que en tus vacaciones... Eh, ...no tengas que darnos... Eh, ...tu DNI, María... Eh, ...50 veces cada vez que contratas cualquier cosa... ...sino que por medio de contratos inteligentes... ...y por medio de blockchain... Eh, ...tú mm, tienes tu, tu información encriptada... ...y solamente hay que sacar algún dato determinado... ...para según qué transacción... ...eso es muy, muy posible y estamos trabajando con los proyectos que tenemos eh, para, que, para que sea así. Eh, pero, pero lo nuestro puede ser, digamos, la puntita del iceberg. En realidad, lo interesante de esto es que hay muchísima gente eh, en la isla que, que tiene estas ideas y, y, y otras muchas mejores y no estamos conectados. Pues quizá el esfuerzo pueda estar en conectarnos, en sacar ese talento, porque a lo mejor a mí esto me parece muy rompedor, porque siempre he trabajado en turismo, ...y llevo menos tiempo en innovación... ...pero seguramente que esto se le ha ocurrido... ...a mucha gente y mucho mejor... ...y, y hay que con, encontrar ese talento... ...y hacerlo emerger... ...para que tengamos muchísimas
0: manos... Eh, ...para sacar un proyecto como este adelante. Pues agradezco mucho que hayas compartido con nosotros... ...todo este conocimiento, todas estas reflexiones... ...creo que además nos abres eh, a muchas personas... ...que estamos menos eh, metidas dentro del, del área turística... ...nos abres un... ...un camino de, de esperanza, de posibilidades y muy abierto... ...que es algo que no pasa cuando alguien empieza en, en turismo... ...de forma tradicional... ...y mil gracias por compartir tanto tiempo en, en Barranco... ...ha sido un placer absoluto.
1: Muchas gracias a ustedes...
0: ...por la libertad de Catra, de poder hablar aquí... Eh, ...de una
1: manera muy personal de, de las inquietudes... Eh, ...como persona y como profesional... ...y, y bueno, y larga vida a, a este maravilloso Barranco.